0: El incendio de Tenerife sigue fuera de control, pero el avance es favorable. ¿Qué más nos puedes contar, Juan Andrés Robert? Buenas noches. Buenas
3: noches, Bea. Pues mira, el fuego ha arrasado casi 15.000 hectáreas. Este martes se cumple una semana en activo, siete días en los que más de 13.000 personas han tenido que ser desalojadas. Aunque las llamas no están controladas, como dices, es cierto que su avance es positivo. Así lo ha contado el director general de emergencia del gobierno en Canarias, José Morón Marrón, en La Linterna.
4: Creemos en muchas las que lo tenemos ya eh, en una situación en la que no avanza, pero bueno, aunque técnicamente todavía no lo podemos dar por controlado y mucho menos por por, por apagado o vestido,
1: eh, sí que tenemos una sensación de que las cosas nos están yendo mejor
3: por ello las próximas horas van a ser claves para conocer la situación de ese incendio. Un avance favorable del fuego que ha permitido que muchos vecinos puedan volver a sus casas y para otros directamente, pues ha terminado el confinamiento. Es el caso de Calla Nediana. Ha estado cuatro días sin poder salir de su casa en el Rosario por la mala calidad del aire. Ha visto las llamas a tan solo unos metros de su casa y aunque la situación mejora, confesaba también en la linterna que sigue pasando miedo. Mucho
5: humo por la mañana, por la tarde, y claro, la la calidad del aire, el ver las personas que lo que están viviendo, es que estás alerta todo el rato porque el viento está cambiando, salta una equipa, ahora está más arriba, ahora está más allá. Y hasta que esto no se controle, vamos
3: no a vivir. Estamos inversos. En la cual, cuarta ola de calor de este verano se han visto temperaturas superiores a los 40 grados en ciudades como Córdoba, Lérida y en gran parte de Castilla y León. Y empezamos el tercer día de esta nueva ola que según la previsión se va a alargar probablemente hasta el jueves o el viernes. Nuestro experto climatológico Jorge Olcina asegura en COPE que las olas de calor cada vez van a ser más numerosas.
6: Y lo que está pasando con los glaciares y, y el efecto del calentamiento en las zonas de calor está ocurriendo esto, ¿no? Cada vez eh, son más numerosas y, y bueno, pues eh, se, se prolongan más en el calendario, ¿no? Por tanto, bueno, no nos deberíamos
4: extrañar de que esta incluso no fuera la última, con la fuerza de ABC
3: COPE, estar informado tiempo ahora para repasar la actualidad deportiva con la ayuda de Ignacio Orsuaga
7: han sido miles las personas que han querido acompañar esta noche a las campeonas del mundo las 23 jugadoras han llegado alrededor de las 9 y cuarto de la noche y se han dirigido a la celebración en Madrid Río, recorriendo las calles de la capital en un autobús descapotable, para muchos un día de celebración, pero para Olga Carmona autora del único gol de la final ha sido un día de emociones en Enfrentadas por el fallecimiento de su padre. Por cierto, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE y ha dado su opinión sobre la polémica por el desafortunado beso de Luis Rubiales. ¿Le han convencido las disculpas de Rubiales?
1: Creo que tiene que, que
2: reflexionar, que tiene que hacer una reflexión porque son comportamientos, eh, los que pudimos ver en el día de ayer, que no se corresponden con el sentir de la mayoría de las españolas. Hay que guardar el decoro también cuando uno representa a una institución tan importante como, como esta. Y insisto, yo creo que hoy hay que hablar de ellas, no de él.
7: Por último, se han jugado los dos partidos de liga que cerraban la jornada 2. El primero de la tarde ha enfrentado a la y Sevilla en un encuentro repleto de goles. Hasta 7 se ha impuesto el equipo vasco 4-3 con doblete de Quique García en su debut. El segundo partido lo ha jugado Granada y Rayo Vallecano. El equipo madrileño ha ganado en su segunda salida de la temporada y ya acumula más victorias a domicilio que en toda la temporada pasada. 0-2 para los de Vallecas y se colocan en la parte alta de la clasificación con 6 puntos junto al Valencia y al Real Madrid Tienes más
3: información en nuestra página web en cope.es Sigues ahora en la noche de cope con Beatriz Pérez Otín COPE, estar
2: informado Totín. La noche. COPE. Estar informado.
0: Son las 3 y 4 minutos, las 2 y 4 minutos y nos escuchas desde las Islas Canarias. Telmo Aldaz es un aventurero que está al frente de la Expedición España rumbo al sur. Es un proyecto que empezó hace 18 años y su principal objetivo ha sido siempre que los jóvenes puedan vivir una experiencia única. Pretenden desde la organización inculcarles valores como el compañerismo, el esfuerzo, la solidaridad o el respeto. Y todo esto viviendo aventuras en primera persona, en el corazón de África. Así cada año van a un país distinto. Este año eligieron Senegal porque les parece un sitio increíble, con gente maravillosa.
4: Creemos que es un, una edad perfecta porque ya tienes que ver en el mundo. O sea, ya necesitas sentirte protagonista y no un mero espectador de las cosas. Pero nos vamos a ver misiones, misiones católicas, nos vamos a ver proyectos de MGs, nos vamos a ver, a ver empresas privadas, nos vamos a ver eh, paisajes, eh, sitios fantástico, sobre todo en naturaleza, sitios donde, bueno, pues ese reto que, esa famosa frase que es la sostenibilidad, la ecología, el medio ambiente, pero vivirlo de verdad.
0: Y lo han vivido, 140 jóvenes de toda España, pero vamos, es que lo han vivido en, con mayúsculas y ahora vas a saber por qué. Estos jóvenes tienen entre 15 y 17 años. La adrenalina y la aventura son parte del ADN de este proyecto, así que no lo dudaron ni un segundo y se han embarcado en esta expedición para vivir una aventura de verdad no son meros turistas te lo estoy contando sino que forman parte de la expedición así que las condiciones a las que se enfrentan son bastante adversas viven a la intemperie en el corazón de África para hacer además que esta experiencia sea auténtica tratan de ir a la esencia huyen de las comodidades de Occidente por eso los chicos están alejados entre otras cosas de las pantallas del mundo de la tecnología y de las redes sociales para que de esta manera puedan conectar de verdad con el espíritu de África Así que con esta mentalidad empezaron a recorrer Senegal durante algo más de una semana.
4: Los chicos no llevan inmóviles, ni, ni llevan ordenadores, ni llevan cámaras de fotos, no son turistas, son viajeros. Entonces vamos con profesores, todo tipo de vamos de materias, pues desde historiadores, poetas, literatos, matemáticos, eh, juristas, eh, médicos, vamos con militares.
0: Llegar a Senegal con 15 años es un choque importante, en primer lugar, cultural, pero esto no se multiplica si en vez de dormir en algún albergue o en estas casas de las misiones tienes que dormir a la intemperie, en el propio suelo. Es una escuela de supervivencia, así, tal cual suena. Sin embargo, nada les preparó para lo que les ha sobrevenido.
4: Nos quedamos atrapados ahí, atrapados, quiero decir, porque cortaron las carreteras sitio como es Casamans que solo hay una carretera en una zona de selva muy, muy espesa, cortaron unos árboles los pues, que se manifestaban contra el gobierno, entonces eh, no no pudimos pasar sin más, y tuvimos que volver hay esta, estas monjas que son misioneras de escolapias bueno, pues se quedaron con 200 postulantas esperando a que abriesen, abrieron creo que ayer o antes de ayer, y nosotros nos fuimos a Capeskerry que es una zona de, de la costa ahí, en la Casamans donde con vuelos pequeñitos eh, fuimos yendo hacia Dakar
0: todo se empezó a torcer el 27 de julio, ellos estaban en la ruta de Senegal, en aquel entonces el gobierno del país encarceló al principal líder de la oposición, Oswane Shonko, poco después ilegalizaron su partido, esto provocó una serie de revueltas por todo el país y en mitad de todo el caos, estaban nuestros jóvenes españoles. Los disturbios casi no interferieron en su viaje, aunque sí les hicieron cambiar la ruta. Y volver antes de lo que habían pensado.
4: No, no, en ningún momento. Siempre hemos estado súper seguros. Como te he dicho, la gente de Senegal es maravillosa, la mayoría, y en, en ningún momento pasamos ningún tipo de esto. Lo único que había un problema, que no sabíamos cómo iba a evolucionar. Si esas revueltas se iban a ir a más o no. Gracias a Dios, parece ser que se han mitigado y está la cosa mucho más tranquila. De Capes Kerrin cogimos esos vuelos pequeños con el Senegal, no había plazas, y estuvimos tres días en determinados grupos, volvíamos a en en un sitio precioso, donde hacíamos el programa académico y nada, íbamos al, al aeropuerto de Dakar
0: Ellos iban en autobús y tuvieron que dejarlo allí para poder abandonar el país salieron a las 4 de la mañana se alojaron con estas monjas en un monasterio su única manera de escapar era en avión así que después de mucho esfuerzo tras tres días llegaron por fin a Dakar la valentía de estos chicos es admirable porque durante esos días en Senegal con el país revolucionado y las revueltas en pleno auge no pasaron miedo.
8: Just reach out to her, now you got mine to hold. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world? And he's a drop in the ocean. Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's a drop in the ocean. He's a drop in the ocean. <laughs> <laughs> A drop in the ocean
0: 50 minutos por delante que aprovechar contigo ahora que estamos compartiendo este ratito de la madrugada y por cierto a mí me hace muy feliz estar de nuevo a tu lado al, a la vuelta de las vacaciones eh, nos va a quedar una hora muy internacional fíjate que hemos empezado contándote la historia de estos 140 jóvenes adolescentes españoles en Senegal y finalizaremos nuestro programa del día de hoy, de este 22 de, de agosto, dándonos una vuelta por el mundo, porque sí, siendo martes toca efecto mariposa visitaremos países como Alemania donde acaba de ser legalizado el cannabis te contaremos en qué condiciones aparcaremos también nuestro vuelo en Inglaterra, en el Reino Unido y por último visitaremos Venezuela donde es posible un adelanto electoral hablaremos con nuestra, nuestros corresponsales a ver qué nos cuentan en esa ronda sobre esta información internacional porque ya sabes que lo que ocurre en otro rincón del planeta puede afectarnos también a nosotros. De ahí lo defecto de mariposa. Contigo hablamos de turismo, turismo en este caso nacional. Raúl Iñérez, buenas noches.
6: Buenas noches Bea, pues sí, queremos preguntarle a nuestros buitos, sobre todo a aquellos que vivan en ciudades o pueblos costeros donde tengan muchos turistas, pues qué opinan de este turismo masificado que llegan a sus zonas de, a su ubicación, y qué solución creen que se puede utilizar desde las desde, bueno, desde el gobierno, para que esa convivencia sea mejor entre los ciudadanos locales y, por otro lado, los turistas que llegan a estos pueblos. Puedes mandar tu nota de voz al 661 20 15 12 y también dejarnos tu mensaje en redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos de Cope. Uh -huh. Y nos llegaba un mensaje a Facebook de Miguel García que dice Vivo en Peñíscola y ahora es un agobio andar por el pueblo. Él también nos comentaba que dice que prefiere que fomenten más los viajes de jóvenes de institutos. Deben ah, bueno. de dar pocos problemas, mira.
0: Eh, los jóvenes de institutos... Están,
6: están controlados también.
0: Gastan poco dinero también.
6: Eso es verdad,
4: eso, eso es verdad, ¿eh?
6: eso, claro. Cuidado, Miguel, ¿eh? eso a lo mejor no lo viste. Y ahora vamos a escuchar a Situ de Lorca.
4: Hay que estar a favor de los turistas.
1: Los turistas mueven un dinero que es muy importante para muchos de los comercios de muchas de las ciudades de España. Turistas van a una ciudad... De esa ciudad van turistas a otras ciudades y hay que favorecer el comercio. Y los turistas es una fuente alta de ingresos. Así que a favor siempre.
0: Bueno, pues es la opinión de nuestro querido Buito. Razón no le falta.
6: Ahí va otra opinión también. Claro, a favor de los turistas. Purificación Huertas. Nos decía lo siguiente también en Facebook Yo prefiero sitios más tranquilos y pueblos que reciban con los bra abrazos abiertos uh -huh. a los turistas Ya que te encuentras con buenas amistades y sobre todo tranquilidad No siempre hay que ir a las playas que están llenas Ahí está, pues ella prefiere buscar la tranquilidad Y también nos envió un mensaje José de Santiago de Compostela Que tira un poco de hoy por ti mañana por mí, mira
4: Ser civilizados, sí Oye, es lo que hay que hacer, es beneficio para el pueblo, para la ciudad y para donde sea Santiago se llena de turistas, eh, la gente factura, pues eh, se enriquece la ciudad Y a mal tiempo buena cara, es como todo, cuando nosotros vamos a otros lados Pues tampoco nos queremos que se nos quejen de nosotros, pues ya está Cuando estamos en casa, eh, pan y agua, es lo que toca
6: Tirando un poco de sentido común, un... uh -huh. José y Antonio de Tenerife nos decía lo siguiente, la gente no calcula la cantidad de dinero que mueve el turismo y cuántas familias se benefician de él. Hay que dar ejemplo de comportamiento porque aquí en Tenerife los locales se comportan igual o peor que ellos. Nos dice que el nivel de drogas y alcohol de estos locales es indescriptible. Así que, bueno... A veces es eso Tampoco algún local uh -huh. Pues a lo mejor hace por también Por solucionar estos problemas En fin Puedes seguir mandando tu nota de voz A nuestro teléfono Que recordamos que es 661-2015-12 y también nos puedes escribir en redes sociales estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cobre
8: este es el ombelico del mundo aquí que nace la energía centro nevralgico del nuevo mundo da aquí que parte ogni nueva vía dalle provincias del grande imperio sento una voz que se está alzando este es el ombelico del mundo y nosotros estamos ya bailando este es el ombelico del mundo
2: Y en facebook.com barra COPE.
1: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello
6: que te interesa. Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa
1: es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera Acaba de el
2: día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
1: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
0: Mar es todo lo que quiere Luis Miguel y probablemente muchos de vosotros, sobre todo si todavía no habéis catado las vacaciones. Bueno, nos encanta la playa, nos encanta disfrutar de la agüita del mar, pero claro, todo tiene sus consecuencias, porque después de un día divertido de playa, ¿cómo se nos queda el bañador? ¿Cómo se nos queda la toalla y el coche? La verdad es que como todo en la vida, todo tiene su cara y su cruz, amigo y es esencial hacer una limpieza adecuada para mantener... Eh, limpio nuestro coche, nuestras toallas, los bañadores Pensando en que todavía sois muchos los que estáis disfrutando de las vacaciones Y quizá en un lugar costero Le he pedido a nuestra experta en orden y limpieza A nuestra querida ordenatriz Que nos ayude a terminar alegremente los días de playa Porque no sé tú, pero yo personalmente, Begoña Lo que más detesto de la playa es precisamente la arena Buenas noches, Bego, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿y tú qué tal? Pues mira, muy fresca, muy descansada <risa> después de las vacaciones, así que afortunadamente con mucha energía y eso que qué estamos bien. ya pasadas de las 3 de la madrugada. Sí, Me consta sí, sí. que tú tienes un buen paisaje delante de ti, que no tienes el sol a estas horas, pero sí la arena y el, y,
5: y el mar <risa> delante. Sí, sí. Lo que no sé si detestas tanto como yo la arena. Bueno, sí, según en qué cosas, solo me gusta para disfrutarla así con el solecito y si acaso con una cena, ¿no?, tocando esta arena maravillosa que tenemos en las playas de España, pero en el resto no, no, no la quiero ni, ni ver.
0: Ni ver, bueno, pues vamos a ver cómo nos libramos de ella, por ejemplo, en el coche. ¿Cuál sería el primer paso para preparar el coche después de un día de playa y así evitar que se ensucie demasiado?
5: Sí, buena pregunta. Pues mira, eh, tendrí, yo te diría tener dos cosas a mano eh, para prevenir y curar. Venga. <ríe> eh, una es los famosos polvos de talco, que Ay, ya me sí. los has oído hablar de ellos en, otra, en otras ocasiones. Uh -huh. y, y por ejemplo, directamente... o oh, o con un, por ejemplo, en una gasa o, con un, o en un cacetín también, para que no suelte tanto polvo de talco y podemos darnos con el cacetín lleno de polvos de talco, le, nos damos un poquitín en, la, en, en los pies, por ejemplo. Uh -huh. Los pies siempre, oye, con la, pues con la crema solar, con el agua y tal, se nos queda pegado la arena, ¿no? Pues eso eh, despega fenomenal. Y la segunda cosa que también yo creo que es buena uh -huh. tenerla en el coche para, para no tener que lamentar y para prevenir antes que lamentar eh, es un cepillito, uh -huh. un cepillito que, que entra en cualquier lado, en cualquier puerta o lo que sea y pues eso, para darle a las sillas o a la sombrilla, incluso a los pies, por si no tenemos los polvos de talco, pero es que es más agradable, creo yo, los polvos de talco, pero bueno, el cepillito, y así tenemos eh, la arena un poquito más a raya.
0: Bueno, eso en cuanto al coche, pero eh, luego hablaremos de toallas y de bañadores. A mí me pasa una cosa con el coche, es que después de un día de playa, no huele del todo bien, es muy importante ventilar. ¿Cómo podríamos hacerlo para recuperar pues un olor agradable en nuestro
5: vehículo. Sí, es verdad. Pues yo creo que hay que abrir y que, y ya con ese mismo movimiento se ventila, que gracias a Dios se ventila súper rápido.
0: Mm. Eh, hablemos ahora de toallas y bañadores. No dejamos muy lejos los polvos de talco, especialmente para los bañadores, ¿verdad?
5: Efectivamente. Los bañadores, es, eh, sobre todo los de licra, los de mujer o a lo mejor los de niño pequeño, y además eh, digo bien niño pequeño porque normalmente son los niños los que están sentados horas y horas eh, en la arena, ¿no? Y se incrusta en, en ese traje de baño, que da una rabia porque está lavado, está limpio, pero se ve a lo mejor la zona del culete como, pues, con, con eso, ¿no? Con arena oscura, bueno, oscura o clara, incrustada. Bueno, pues con polvos de talco sale fenomenal. Eh, porque, claro, muchas veces había que meter un poco el dedo no sé cómo explicarlo bien para que, que los oyentes sepan lo que quiero decir, pero había que, que meter un poco el dedo entre la licra para que fuera saliendo la arena. Sí. ¿De acuerdo? Poco a poco. Claro, si el Y darle de, la, y la vuelta la... y es muy difícil en eso algunos es, bañadores. es, eso es. como clavar un poco la uña, el dedo, no sé, ¿no? Bueno, y entonces, claro, si la licra está un poco regular, pues ter terminabas de cargarte el traje de baño, con lo cual, o por licra o por arena o por dedo, o sea, no sabes. Bueno. Entonces, <risa> <Sí>. <risa> es mejor eh, sí. y más rápido y eficaz echar un poquitín de polvos de talco sobre plano, de acuerdo, en esa zona que estamos viendo y precisamente darle con otro ce con un cepillo uh -huh. y va saliendo, o sea, con, como con la sequedad que le está dando los polvos de talco y el cepillo, que no es tan agresivo a lo mejor como nuestro dedo que te Ajá. contaba antes, y va saliendo la arena. Es fenomenal, queda ahí pues el culete normal, con color normal, no de arena. Hablemos
0: ahora de las toallas y los bañadores después de un día de playa. Hay que lavarlas todos los días, eh, aunque muchas veces las sacudas terminamos llevándonos arena a casa y luego esa arena acaba sí. en la lavadora.
5: Tienes razón. Eh, bueno, yo creo que, que la verdad es un poquito inviable lavarlo todos los días. Hombre, a lo mejor si uno vive solo o como mucho dos, pues se pueden permitir a lo mejor poner una lavadora diaria. Pero la realidad es que no, no, no nos da tiempo y, y no, no, no es muy práctico, en mi opinión. Entonces, nada, yo creo que aquí eh, aguanto, formo un poquito. O sea, eh, sacudir lo más que podamos, dejarlas, eh, si podemos, un pelín al sol, ¿Por qué? Porque normalmente en estas zonas de, de, de la costa hay mucha humedad, aunque no lo notemos, ¿no? incluso con sol, pero, pero claro, si no le da el sol se va a quedar ahí como una humedad que hace que, se, que favorezca más que se pegue la arena a la toalla. Claro, entonces sacudir, sacudir y sacudir y luego nada, doblarla, si, si está seca, claro, doblarla y ya pues yo que sé, pues lavarla a lo mejor una vez a la semana o si la hemos usado muchísimo y, y ya la vemos un poco así que necesita un lavado, pues menos tiempo, claro, cada menos tiempo.
0: ¿Secamos al sol las toallas o mejor no?
5: Bueno, al sol yo creo que, por ejemplo, de esto que estoy hablando de venir de la playa o de la piscina, pues es más rápido. La, la verdad es que es más rápido secarlo al sol, pero en general, te diré, no solo estas toallas, sino el resto y de ropa y de todo, es mucho mejor no ponerlo al sol. ¿Por qué? Porque el sol muchas veces decolora y además no sabemos en qué momento. Quiero decir que, bueno, pues una camiseta a lo mejor tiene cinco exposiciones al sol y a la sexta se, se, de, se degrada en cuanto a color, ¿no? Como no sabemos cuándo se de, degrada, es mejor no ponerlo al sol. Pero bueno, repito, la realidad es que al sol se seca muchísimo antes y a lo mejor pues no tenerlo ahí el día entero, ¿no? O sea, y también en España varía mucho del norte a sur, este a oeste, según cómo pegue el sol
0: pues hasta aquí nuestro espacio de orden y de limpieza de los martes con nuestra queridísima Begoña, nuestra ordenatriz a quien podemos seguir en su cuenta de Instagram, arroba la bajo ordenatriz, siguiendo estos consejos, vamos a poder disfrutar de nuestros días de playa sin preocuparnos por el desorden posterior y mantener nuestro coche y nuestras pertenencias en buen estado Bego, gracias por sumergirte en la madrugada con nosotros y a seguir disfrutando de ese mar y de esa arena buenas noches muchas gracias,
5: gracias
2: estar informado.
8: Así se puso a navegar, una camisa, un pantalón vaquero y una canción, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió Gaviotas y mito, Estelas, Son las tres y
0: media, las dos y media, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Comenzábamos esta hora hablándote de cómo evoluciona el incendio en Tenerife si nos estás escuchando precisamente. Desde esta preciosa isla te mandamos un fuerte abrazo. Nosotros hoy estamos hablando de turismo, precisamente las islas canarias, islas como Tenerife, son islas muy visitadas por los turistas. Nos encantaría saber tu opinión sobre cómo recibes la llegada de estos visitantes, si sientes que es un turismo cuidado, que merece la pena, que se deja... Eh, el dinero que además genera empleo Nuestro número de teléfono de la noche en directo Es el 661-2015-12 661 quince -12. 661 12 Y a este teléfono han enviado notas de voz Nuestros buitos Raúl Liñares, buenas noches
6: Buenas noches Bea, y ¿Qué, Bea. Nos,
0: ¿Qué nos cuentan?
6: Pues para empezar, esto nos dice Juan Carlos del Turismo
1: Pues no es como el de antes Ahora es más de borrachera Fíjate en Magalú Ibiza bueno, que no es lo mismo. Antes era más familiar y ahora es más de juelga. Que sí, que hay de todo. Y el turismo, bienvenido sea, que deja mucho dinero. Pero bueno, que no es como el de antes. Antes era más sano
6: a es la opinión de, de Juan Carlos? ¿Qué, qué opinas? ¿Crees que, que es así? Que va por zonas. Que va por zonas. Que va
0: por zonas. Que el alcohol siempre ha sido un problema en, en la sociedad en general. Que hay muchísima tolerancia con el alcohol. Que en verano relajamos todos eh, nuestras actitudes. Y que zonas como las que ha mencionado ese oyente Que sí, que son víctimas de personas que abusan también de, del alcohol Más mensajes Pues
6: mira, Carolina es de Palma de Mallorca O sea, algo sabe de, 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 turismo, ¿no? de turismo allí efectivamente Y quiso mandarnos también su audio Donde nos cuenta un detalle que le ha dado especialmente pena De esta temporada vacacional
5: Estamos a favor del turismo porque vivimos de él No vayamos a engañarnos El problema es el respeto que se ha perdido por ambas partes, de ciudadanos contra el turismo y el turismo contra los ciudadanos. Este año ha sido terrible porque me ha dado mucha pena ver que desde el mes de julio están viniendo muchos grupos de estudiantes jóvenes españoles y lo tienen muy claro. Dicen que vienen porque aquí hay diversión, fiesta y ya está.
6: Claro, ella nos comentaba uh -huh. que, que antes esos grupos pues eran grupos de, de ingleses pero que ahora ya son también grupos de jóvenes españoles, que al final ya le ha quedado a la zona pues, pues esa etiqueta, ¿no? Sí, de la zona etiqueta. de fiesta. Y,
0: y todo el mundo va con la misma intención. Sí, ¿no? que va, efectivamente. A darlo todo. <risa>
6: <risa> Básicamente. Así que nada, esto nos decía Carolina. José Antonio eh, de Huelva nos comentaba que él nos decía: precisamente hace un mes he estado de vacaciones en la zona de Mijas, Fujiró, la Marbella, y es más cómodo. En la zona de Málaga es prácticamente imposible pasar unos días tranquilos. Además, que está todo dedicado a este turismo inglés del que estábamos hablando ahora mismo. Y ya por último, pues vamos a escuchar a José Luis.
4: Bueno, pues a ver, hay que entender a la, a la ciudadanía local de los sitios donde va la gente de turismo, porque la verdad es que se satura mucho y no es lo mismo. La convivencia cambia de cuando están... En temporada baja bastante en temporada alta, pero claro, también hay que comprender que los que tienen locales de ocio y bares, restaurantes, chiringuitos, pues viven del turismo.
6: Bueno Beatriz, pues por hacer un resumen de lo uh -huh. que nos van contando esta noche nuestros oyentes, al final el turismo es bien recibido siempre y cuando los turistas se comporten adecuadamente, se agradece mucho el dinero que dejan en, en las zonas a las que van. Pero claro.
0: Que se respete también el patrimonio, que esto lo estamos viendo en España y en otros países como, por ejemplo, Italia o México, que en, en patrimonio cultural e histórico. Que dejan pintadas. Bueno, que dejan grafitis pintadas, en fin, que hay que cuidar también nuestra historia, ¿no?
6: Ter esto pasó también en Santiago, mira. A nosotros también nos tocó de cerca. También sí. dejaron pintadas en la catedral y eso, bueno, eso ya es terrible. Eso es casi peor que, que hacer ruido por. Por la calle. Pues bueno, esto es más o menos lo que nos van contando nuestros buitos esta noche, pero aún queremos seguir recibiendo vuestras notas de voz. Y las podéis mandar, recordamos, al 661 20 -15 12, 661 20 -15 12 Y también, si lo prefieres y si te es más cómodo, nos puedes escribir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y estamos en Twitter y somos en las dos, arroba la noche de cope.
0: Buenas noches, Cope. Y antes de despedirnos de ti, en este 22 de agosto, llega el momento de darnos una vuelta por el mundo, de abrir las alas, de sobrevolar el planeta para ver qué está haciendo noticia en otros rincones. Ya sabes lo que toca, un nuevo episodio de Efecto Mariposa. una parada la vamos a hacer en Alemania. Hace tiempo que ya se venía trabajando en un cambio de leyes que permitiesen la legalización del cannabis y parece ser que ese momento ha llegado. Para ampliar esta noticia y otras contamos con nuestra compañera Rosalía Sánchez corresponsal en Berlín. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues, eh, corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que el plan es despenalizar, ¿no? La posesión de cantidades limitadas de esta sustancia y permitir a los miembros de los clubes de cannabis comprarla con fines recreativos. No sé si es así, ¿no?
9: ¿Por qué se ha legalizado el cannabis y en qué condiciones? ¿En qué términos? Bueno, pues será una vieja reivindicación del Partido Los Verdes y cuando han conseguido entrar en la coalición de gobierno con el canciller Olaf Scholz, en esta coalición semáforo que está gobernando Alemania, se llama así por los colores de los partidos, están los socialdemócratas rojo, liberales amarillo y verdes, verdes Ajá. y por eso la llamamos así la coalición semáforo y lo impusieron en el, en el pacto de coalición ¿no? cuando se hizo la negociación se han tomado este año y año largo año casi medio para para estudiar la ley Ha habido varios borradores Ha sido bastante polémico Porque ninguno de los borradores Digamos eh, pasaba el acuerdo Pero al final ya está Ya ha salido del gabinete de ministros Y ya es legal la posesión De hasta 25 gramos uh -huh. eh, Por mayor de edad Y el cultivo de hasta tres plantas de marihuana En casa
0: Bueno pues esa es la novedad eh, ¿Habrá venta libre o no? solo va a quedar para el consumo Como dices doméstico?
9: A ver, esto está pensado para el consumo doméstico recreativo. Hay empresas que acceden a licitaciones y que cultivan el cannabis, digamos, con ciertos estándares de calidad que son de los que se nutre la industria farmacéutica y todo esto, ¿no? Ajá. Y luego va a haber unos clubes de cannabis donde te puedes apuntar y ahí, pues digamos, que sí que se puede... Eh, eh, comerciales. tú tienes tus tres plantas Puedes vender y tal uh -huh. Bueno, ahí cada cada persona puede, también está limitado Puede obtener hasta 50 gramos al mes Digamos, o sea que sí, sí. Que hay un, Y no cualquiera puede pertenecer hay, hay que ser naturalmente mayor de edad Y residente en Alemania, ¿vale? Que ya me han estado preguntando alguna <risa> <risa> bueno. ¿Y ¿Yo puedo hacerme de un club de estos? Digo, Pues no. no, desde España no, no, eso no se puede
0: Bueno, hay quien se posiciona en contra ¿No? La asociación Medina Alemana ¿Por qué
9: defiende que siga siendo ilegal? Bueno, los médicos en, en Alemania eh, creen que, sobre todo para jóvenes y adolescentes, está probado que mm. el consumo eh, reiterado de marihuana es perjudicial, que además eh, facilita eh, otras adicciones, no solo la adicción a la marihuana, sino que da lugar a otras en el futuro. Y bueno, pues han, eh, han, han pataleado todo lo que han podido pero la verdad es que bueno que, que estaba en el pacto de coalición y que el gobierno se ha ido, ha ido hacia adelante y aún así, en contra de la opinión acreditada de la Asociación Médica Alemana, pues, pues ya, ya tenemos la marihuana legalizada. Seguimos en
0: Alemania eh, para contar otra noticia que hemos conocido en las últimas horas y es que la periodista rusa Elena Yushchenko ha sobrevivido a un envenenamiento en Berlín. Cuéntanos quién es esta periodista y qué es lo que ha sufrido.
9: Bueno, Elena Kostyushchenko es una valiente que ha estado informando durante mucho tiempo sobre la guerra en Ucrania. Es decir, era de los pocos periodistas rusos que iba a Ucrania y e informaba de lo que ella realmente veía allí y que iba en contra de las informaciones oficiales del Kremlin. Mm. Eh, claro, ha, ha tenido bastantes problemas eh, de hecho tuvo que exiliarse en Alemania ahora os cuento si queréis cómo fue la amenaza de muerte y estaba, o sea, ella quería seguir trabajando aún exiliada en Alemania, quería seguir escribiendo y estaba viajando en un autobús de Berlín a Múnich porque Múnich iba a obtener un, un visado ucraniano para volver a entrar, a uh -huh. informar desde allí y se empezó a sentir fatal pues pinchazos en el estómago, mareos, eh, vómitos, todo fatal y bueno, pues ha resultado un envenenamiento. Que sepáis que esto ha sido en mayo, ¿vale? Y, ah, ya no... Hace tiempo. y no se ha atrevido a contarlo hasta ahora. O sea, el shock de que ataquen así contra tu vida, ¿no? A una Digamos, valiente, ¿eh? La ha tenido, pues, y además preocupada por ella y por quienes la rodean y por sus familiares. Y finalmente, pues bueno, ha decidido contar lo que ha pasado en, en el portal Gatsuma, que es un es un portal opositor en, en Rusia, si eh, eh, sino ella no podría publicar allí porque incluso se ha cerrado el periódico en el que ella publicaba. Uh -huh. Y bueno, pues eh, pues ha contado su experiencia finalmente, ¿no? Se ha decidido después de todos estos meses.
0: Pues eh, ojalá siga mejorando, ojalá no se repitan hechos como este. La verdad es que hablamos de una mujer profesional y, y valiente que lo que hace es abrir una ventana a lo que está ocurriendo no y luchar contra... Eh, pues el ocultismo que quiera o que quiera pretender el gobierno de Putin. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, muchísimas gracias por contarnos la actualidad en, y los sucesos que han ocurrido en los últimos días en Alemania. Buenas noches. Un abrazo. Hasta Un pronto. abrazo con nuestro vuelo de efecto mariposa, nos vamos a ir ahora hasta Inglaterra, hasta el Reino Unido. Seguro que has escuchado la noticia, una enfermera llamada Lucy Letby ha sido condenada a cadena perpetua por asesinar a siete bebés con inyecciones de insulina y aire y por el intento de asesinato a otros seis. Es un caso que nos sobrecoge a todos, imagínate, en el Reino Unido. Queremos conocer cómo está en estos momentos la situación y para ello contamos con nuestra corresponsal, nuestra compañera Lorena Motos, corresponsal en Inglaterra. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal? La última hora, Lorena, es que acaba de conocerse la sentencia del juez. La ha condenado a uh -huh. cadena perpetua. Eh, ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, pues eh, se trata de uno de los juicios más largos de la historia del Reino Unido. Han estado 11 meses, casi un año ha durado el juicio. Y con esta condena, Lucy Letby se convierte en la cuarta mujer en la historia de este país en recibirla. Entre, bueno, entre las cosas que se pueden contar, pues como decíamos, ha sido un juicio largo. La gente lo ha seguido con mucha expectación porque estamos hablando de bebés prematuros, mm. algunas eh, familias de mellizos y trillizos y bueno, pues eh, la verdad que, que ha dejado a todo el mundo bastante sobrecogido. Esta mañana la Fiscalía pedía la cadena perpetua y la defensa de Lucy no ha presentado ningún atenuante directamente. Mm. El juez Gos, cuando ha comparecido, ha dicho y cito textualmente que debido a la gravedad de los hechos no se podrán aplicar disposiciones de libertad anticipada. Y le ha dicho, usted pasará el resto de su vida en la cárcel.
0: ¿Cómo se relacionó a esta enfermera con la muerte de estos bebés prematuros?
2: Pues en las investigaciones, y según se ha podido saber, eh, la, el propio hospital empezó a, a sospechar, porque claro, no es normal que haya muertes prematuras eh, en un año, más de un, un número determinado. Normalmente en un país suele haber tres, cuatro, cinco, siete. Bueno, en un país no, en este hospital uh -huh. había como entre tres 3, 3 o cuatro al año, y de repente en un año siete y otros seis que casi mueren. Eh, pues. Eh, eh, empezaron a investigar el propio hospital y dieron con que en los turnos en los que pasaban estos casos siempre estaba Lucy de enfermera. y empezaron a tirar del hilo y a investigar y bueno pues poco a poco se, se fue desatando. Ahí la, la primera vez que la mmm, detuvieron fue en 2018. Primero le llegó una carta del Colegio Oficial de Enfermería de que estaba siendo investigada por los por, por los asesinatos y luego ya la detuvieron en 2018. 18.
0: A lo largo del juicio se han podido escuchar testimonios terribles, muy duros, de los padres de estos bebés. ¿Cómo han reaccionado después de conocer esta
2: sentencia? Pues la verdad que la sala del juzgado de Manchester esta mañana se ha quedado en completo silencio, ha sido desgarrador cuando ha terminado el juez y han empezado a escucharse sollozos y lágrimas de los padres de los recién nacidos. Lo malo es que la asesina eso sí no estaba en la sala, no ha querido comparecer, no se ha querido presentar, se ha quedado en prisión y eh, esta mañana también el primer ministro Resisuna que ha dicho que van a intentar cambiar la ley con el apoyo también de la oposición para obligar a los acusados a que estén presentes por lo menos y puedan los familiares pues ver la, la escala cuando, cuando se está uh -huh. la sentencia, los testimonios, como decíamos, de jarradores, ya no solo por la muerte de los bebés, es que algunos de los que se han salvado eh, les provocó parálisis cerebral, enfermedades de por vida, los padres es estaban bien. rotos, el país sobrecogido y sin duda alusivo, yo creo que va a pasar a la historia, bueno, no lo creo, ya eh, muchos periódicos y medios de aquí de, de, de Inglaterra pues la, la nombran como la mayor asesina en serie de niños del país. Una noticia terrible. Eh, antes de despedirnos de ti, Lorena, me gustaría que nos hablaras de una
0: cárcel flotante en Portland, uh -huh. donde uh -huh. se alberga a los solicitantes de asilo en, en el Reino Unido. Se la define como el barco de la vergüenza. ¿Cómo es y, y por qué eh, funciona de esta manera el asilo en estos momentos en esa zona del Reino Unido?
2: Bueno, pues es una barcaza, mole de tres plantas, 222 camarotes y no tiene cubierta, parece una, un edificio flotante, uh -huh. una cárcel flotante, por eso se llama así el barco de la vergüenza, tiene habitaciones con literas para un total de 500 personas y tiene cocina, sala de descanso, capilla multireligiosa y hasta gimnasio. ¿Pero por qué se le llama así? Porque al final las eh, organizaciones eh, que luchan contra los derechos humanos pues dicen que es un trato inhumano el que van a recibir las personas que están luchando y huyendo del, erro, del horror de sus países para que luego lleguen aquí, en la que solicitan ese asilo y, y los tengan que encerrar en una cárcel. ¿Por qué lo hacen? Pues es una estrategia del gobierno conservador Dicen sobre todo, pues porque no hay sitio para albergar a los miles, ya 50.500, más de 50.500 este año, 50.500 personas las que han solicitado asilo aquí en el país. Y dicen que no hay sitio, que no tienen personal tampoco para gestionar toda esta burocracia y, y han creado este barco y han anunciado que van a crear. Más, no sé si parecidos, pero sí, como decía, las organizaciones de derechos humanos lo tildan de tratos inhumanos y al final pues la polémica está servida. ¿Crees que es una manera disuasoria del gobierno británico para que las personas que buscan asilo
0: en el Reino Unido existan?
2: Mm. Yo creo que sí, porque al final pueden conseguir eso y es un poco la política que está llevando el gobierno. Vamos a, sabemos todos aquí con el Brexit que una de las razones eran por el hecho de que había muchísima inmigración, es un país que tiene muchísimas políticas y ayudas sociales y al final eh, se creó un poco pues para que, que no, como que. Voy a hablar así un poco para que los inmigrantes o sin papeles o los inmigrantes, la gente que ya acababa de llegar, no tuviera derecho a esas ayudas. Ahora la gente que viene tiene que venir con un visado y, y de hecho, en los, en los primeros cinco años no puede recibir ningún beneficio social aunque tenga el visado y, y esté aquí legalmente. O sea, han cambiado mucho la estrategia en el país con, con el tema de la inmigración y es una política por la que apuesta a fuerte los conservadores, sobre todo también y entre las razones pues es eh, ahorrar costes dicen que ahora mismo se gastan unos 6 millones de libras al día en hoteles y en albergues para estas personas refugiadas
0: Pues hasta aquí nuestro repaso a algunas de las noticias que hemos conocido también del Reino Unido gracias a Lorena Motos, corresponsal en Londres Gracias por contarnos esta última hora Buenas noches
2: Un abrazo, adiós Un
0: abrazo
8: El amor llega así, de esta manera Uno no se
5: da ni cuenta el cauta reverdece, iguamanchito
0: florece y la sola se revienta. Nos marchamos hasta Venezuela para conocer la actualidad de las elecciones presidenciales. Para que nos lo cuente todo, contamos con Jorge Benedra, corresponsal en Caracas. Buenas noches.
1: Hola, hola, buenas noches.
0: Jorge, el régimen de Nicolás Maduro ha insinuado que las elecciones de, del año que viene podrían adelantarse para este año. Cuéntanos cuál es el motivo.
1: Bueno, las elecciones presidenciales están previstas para el 2024 constitucionalmente, aunque todavía no tienen fecha fijada. Maduro, en medio de un acto militar hace poco transmitido por el canal estatal, dio a entender que el adelanto de las elecciones no se descarta y esto también lo ha comentado el número dos del partido de gobierno Diosdado Cabello que también ha asomado esta posibilidad en las últimas semanas en su programa televisivo pero también en toda la gira que tiene a nivel nacional eh, por el país todo a punto a que dejarse este escenario según expertos en la materia que hemos consultado para COPE esto sería una estrategia para dejar sin ninguna posibilidad de victoria opositora ya que Aún en sus filas no se ha decidido cuál será el candidato que estará de cara al proceso electoral.
0: Claro. Eh, cuéntanos, Jorge, ¿por qué se han activado todos los preparativos cuando toque? ¿De, ¿De qué depende?
1: Bueno, eso lo ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro y ha dado la orden a activar esos preparativos, lo que le llaman el Plan República, que es un despliegue de seguridad en jornadas electorales. Y cuando esto ocurre es porque se aproxima de inmediato un proceso electoral. Esto, de alguna manera apunta a eso, a que entramos en esta recta final para el anuncio de esa fecha que todo el mundo espera, uh -huh. y que por eso anteriormente decía que se podrían adelantar, hay quienes dicen que esto podría estar o para el diciembre del 2023 o incluso mayo del 2024, que también sería una fecha próxima, porque sería igual como lo hizo Nicolás Maduro en su última elección en el 2018.
0: El Parlamento Europeo condenó la inhabilitación de política de María Corina Machado, fundadora del movimiento 20 Venezuela. ¿Por qué la inhabilitan?
1: bueno eh, la inhabilitan desde la comisión desde la contraloría general de la república según ese documento que emite este organismo sobre machado pesa una sanción de inhabilitación por 15 años y esto dicen que por errores y omisiones en sus declaraciones juradas de patrimonio cuando era diputada de la asamblea nacional electa en el 2016 ya hasta esa decisión, era la favorita a ganar las elecciones primarias de la oposición venezolana. Para Corina Machado, bueno, ha sido una férrea crítica del chavismo, pero también eh, ha sido también una férrea crítica a los procesos que ha llevado la oposición. Por eso se dice que también pudo haber sido como una estrategia de quitarle oportunidad a aquella persona que podía tener mayor avanzada en el proceso electoral.
0: Por su parte, el gobierno venezolano ha anunciado que no aceptará la observación europea en las elecciones presidenciales. ¿Cómo era de esperar? ¿Por qué Europa quería intervenir?
1: Bueno, la Unión Europea ha insistido y ha, y ha sido desde hace eh, varios años, digamos que un mediador, eh, buscando la neutralidad y la normalización de las relaciones de Europa con Venezuela. Y luego de, de esta pasada con Juan Guaidó como, como un presidente interino la Unión Europea, ha insistido a que Venezuela eh, deba celebrar unas elecciones presidenciales inclusivas y justas en este 2024 para poder cristalizar el cambio de posición hacia el país y, por supuesto, lo más importante, levantar las sanciones internacionales.
0: Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Venezuela. Jorge Veneza, corresponsal en Caracas, gracias por atender la llamada de la noche de COPE.
1: Vale, gracias a ustedes. Feliz noche.
0: Hasta aquí un nuevo episodio más de Efecto Mariposa, donde hemos podido conocer la actualidad internacional de Alemania, del Reino Unido y de Venezuela, gracias a nuestros corresponsales de la cadena COPE.
8: Santiago voy ligerito caminando y con mis paragüizas por si la lluvia me va mojando a Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando pues desde oh, luego si
0: hay una ciudad turística eh, es Santiago de Compostela sobre todo en verano reciben muchos turistas peregrinos durante todo el año turistas. Raúl tiene mucho turismo, pero claro, ahora, ¿cuántos peregrinos tendrá? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estará el Obradoiro?
6: Yo me pasa una cosa: que siempre que, que veo las, las noticias allí locales, todos los años dicen que hay récord de, de turistas. Todos, que, los, años, todos los años hay récord de peregrinos. Entonces, claro, yo, yo lo que sé es que voy a Santiago, a, a la zona vieja, y eso está lleno. Hace Pero dos años lleno.
0: hice el camino en Santiago mm. Y claro, el, cuando yo llegué, el día que llegué No pude recoger la compostela Porque tienes que pedir cita, es complicado Ya te aviso, amigo, que si lo estás haciendo Pide cita, porque según llegas no te la dan <ríe> Y tienes que madrugar Y me tocó madrugar Eso es. Y lo bonito de madrugar eh, eh, Lo que te puede convencer madrugar Es ver Santiago de Compostela Con sus calles vacías es decir, que si tú te levantas a las siete y media, por ejemplo, de la mañana para ir a recoger tu compostela después de haber hecho tu camino de Santiago, vas a poder ver la Plaza del Obradoiro totalmente vacía, sin peregrinos, sus calles vacías, eh, con ese olor que, que deja el amanecer, ¿no?, con cierta humedad. Y, y si, claro, es si ya tienes
6: la suerte de verla mojada porque llovió antes... Es una estampa preciosa. Una
0: estampa preciosa. Una
6: estampa preciosa.
0: Pues hoy hemos estado hablando de turismo. El turismo, desde luego, es una parte importante de nuestro Producto Interior Bruto. Gran parte de nuestra economía se sostiene por el turismo. Pero claro, no siempre lleve a gusto de todos. Hay que ver cómo están las personas que vienen en zonas turísticas, si disfrutan de ello, si viven de ello. Y te hemos preguntado a ti, querido Boito, tu opinión. Así que vamos ya cerquita a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, a escuchar a nuestros ¿Los
6: últimos oyentes? Pues eso, eso queríamos eso, saber básicamente si estaban más a favor del ciudadano local, si entendían al turista. Incluso le preguntábamos o le pedíamos que nos propusiesen una solución para que esta convivencia fuese más óptima. Y vamos con Raúl de Argentina que nos decía lo siguiente. Creo que los habitantes de un sitio turístico deben de pensar que gracias al turista que llega puede mejorar sustancialmente la economía de ese lugar. Por otro lado, se debe aguantar aglomeraciones, largas, coles pa, largas colas para sus quehaceres, mm -hmm. Y eso molesta bastante. Tiene sus pros y tiene sus contras. También vamos a escuchar ahora a José Antonio de Barcelona, que él tiene una solución, pero claro. A ver. Tiene una solución para él mismo.
8: Pues
1: yo ya lo tengo pensado y, y soy un ciudadano local. Porque cuando me jubile aquí en Barcelona de trabajar mi día y ir a un pueblecito de, de Badajoz que se llama La Morera, allí a terminar mi día.
6: O sea, bueno. él cuando se jubile se va al pueblo <risa> y ya el turismo de Barcelona pues no le, no le incumbe. Claro. claro,
0: lo ha vivido tantos años que dice, me voy a ir a lo contrario, a un sitio tranquilito ah, un sitio donde tranquilo. me dejen tranquilo y en paz, ¿no? Muy bien.
6: Desde Marbella también nos decía Ángeles que la única solución posible es que tanto ciudadanos locales como turistas tengan más empatía y educación los unos con los otros. Y ya por último vamos a escuchar a Manuel que nos cuenta qué es lo que pasa en su pueblito de la sierra. Aquí yo vivo en un pueblecito de la Sierra y pasamos a ser 5 a ser 35. Y bueno, pues la verdad es que se hace un poco agobiante porque estamos acostumbrados a estar poco. Claro, claro. De 5 cuando... a 35, dijo. O sea... de cinco... Qué
0: barbaridad, ¿eh?
6: <risa> un, Vamos, hay un cambio importante.
0: Un salto cuantitativo muy, muy importante, muy nutritivo. Normal que cueste adaptarse. Y luego hay que dar servicio a todas esas personas, ¿eh?
6: Claro. claro, en un boleto no. de cinco personas, servicios para. Ah, de, ah. ¿De
0: cinco? De cinco personas. Eso de cinco nos decías, 35. Pasamos de
6: cinco a treinta y cinco.
0: Bueno, vale. Yo pues, pensaba que se referiría a cinco, de cinco mil a treinta mil. Digo, qué burrada. Bueno, no. algo habrá. Seguro que son familiares que tienen su casita en el pueblo, que van allí ¿no? a reencontrarse con los cinco que.
6: que... Desde luego, pero bueno, el cambio, el cambio es importante igualmente.
0: El cambio es importante. Bueno, pues hasta aquí la noche de Copenhague. Ha sido una reentrée muy agradable, ¡bienvenida! Qué alegría volver a vernos las caras. Sí. Te he echado de menos, y he echado aquí. de menos a nuestros buitos. Eh, espero que todos los oyentes hayan disfrutado estas dos horas y media de radio. La radio nunca para, la radio continúa y ahora nos ponemos en manos de los ponedores. Gracias siempre por dejarnos formar parte de tu vida en la noche.
8: turn my broken So they think that I was sleeping Son las cuatro.